0: Kipasa, what's up? willkommen bei unserem Podcast auf Spotify, dem Nummer 1 Podcast für Erasmus und Au-pair. Heute mit einer Special-Folge und zwar habe ich heute einen Gast da, meine Freundin Tara, die uns von ihrer au -pair zeit in Colorado Springs in Amerika erzählen wird. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, dann stell dich doch erstmal vor. Ja, wie gesagt, hi, ich bin die Tara und ich war von
1: Januar 2018 bis Juli 2019, also anderthalb Jahre Au-pair für drei Kinder in Colorado
0: Springs, in Colorado. Sehr schön, klingt auf jeden Fall gut. Wie kamst du denn überhaupt generell erstmal dazu, ein au -pair zu machen? Also das war in dem Zeitpunkt
1: doch eine recht überstürzte Entscheidung. Ich hatte eigentlich schon damit abgeschlossen, es war zwar immer so eine Idee, weil ich immer gerne mit Kindern gearbeitet habe und auch unbedingt in den USA leben wollte, aber... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich dann mal ein bisschen von der Idee entfernt, aber dann kam eine Zeit, wo ich wirklich nichts mit mir anfangen, mit mir anzufangen wusste und dachte mir, das wäre es jetzt eigentlich.
0: Also, so kam die Idee dann zustande. Ja, voll gut. Also, ich hatte das nie, dass ich äh, Au-pair machen wollte. Jetzt nicht, weil ich irgendwie nicht mit Kindern kann oder so, im Gegenteil. Aber es war einfach wirklich nicht auf meinem Schirm, muss ich sagen. Also... So gern ich auch ins Ausland gehe immer, aber so okay, habe ich irgendwie nie so in den Gedanken gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, auch Amerika ist jetzt nicht so mein größtes Bezugsland, aber das ist ja bei dir irgendwie auch ein bisschen anders. Du hast dich ja eigentlich immer ganz wohl gefühlt beim Gedanken daran. <lacht> ja, also als ich klein war,
1: wollte ich schon immer mal in die USA. Das fing zwar mit Hawaii an, das war mein absolutes Traumziel, aber... Das ist jetzt natürlich nicht das, was man als erstes denkt bei USA. Dann wurde dieses Traumziel dann in meiner Teenagerzeit zu Los Angeles. Dann war ich auch das erste Mal da mit 18 und fand es sowas von cool,
0: dass ich dachte,
1: das kann man durchaus mal länger machen.
0: Ja, cool. Also Los Angeles, muss ich sagen, fand ich auch cool. Aber ich weiß nicht, also ich... Ich finde, sowas muss man gesehen haben, auf jeden Fall, keine Frage. Es gibt viele Sachen in Amerika, die man einfach mal gesehen haben muss. Die Freiheitsstatue, mhm. die Golden Gate Bridge und alles. Und ich finde, es ist auch ein ziemliches Privileg, wenn man das kann, weil es ist auch immer wieder sehr schön teuer, nach Amerika <lacht> zu fliegen. Aber ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich hatte den Besuch nicht unbedingt. Den Bezug meine ich, sorry. <lacht> und... Genau, was ich auch noch wissen wollte, weil ich halt wirklich überhaupt keine Ahnung habe und ein paar von unseren Zuhörern tatsächlich jetzt auch nächstes Jahr in Au-pair gehen oder in zwei Jahren. Wie funktioniert sowas eigentlich? Hat man da so eine Organisation, die einem eine Familie raussucht oder wie passiert sowas? Also
1: du brauchst unbedingt eine
0: Organisation.
1: Du darfst nicht einfach sagen, oh, ich habe jetzt Familie XY in New York City im Internet gefunden und ich fliege da jetzt einfach mal hin und hoffe, dass das alles so glatt läuft, weil das würde es in den meisten Fällen nicht tun. Deswegen brauchst du diese Organisation, die dir vor allem auch schon mal das richtige Visum beschafft. Und ja, da meldest du dich erstmal unverbindlich an und dann telefoniert man auch ganz schnell mal mit denen. Und du stellst dich eben vor, was du dir von der MOPER vorstellst und wer du bist. Und dann, äh, ja, fängst du an, dein Profil auszufüllen. Ähm, das ist viel Papierkram, Führungszeugnis, äh, Abschlusszeugnisse, also Abitur, Realschule. Ähm, ja, dann dein Profil eben über dich, was du gerne machst, was deine Hobbys sind und auch was du für Erfahrungen in der Kinderbetreuung hast. Ähm, das wird auch dann äh, nachgeprüft. Also du gibst ja wirklich Telefonnummern an und sagst, da habe ich gebabysittet oder da habe ich ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Oder vielleicht sogar schon Ausbildung. Stimmt, du hattest mich auch als Referenzperson genau. teilweise. dann eben auch eine persönliche Referenz, weil ich habe jetzt nicht dich gebabysettet. <lacht> 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 hm. Ja, aber genau, du solltest ja dann, ich weiß gar nicht mehr sagen,
0: ich glaube du ja, musstest, meine Charaktereigenschaften
1: und sowas. Genau, ne?
0: ich musste, genau, ich musste sagen, wie ich dich einschätze und ob ich deine Fähigkeit, mit Kindern klarzukommen einschätzen kann und so. Also es waren wirklich schon spezifische Fragen, hm. aber... Gut, wir kennen uns jetzt halt auch schon ein bisschen länger und ich weiß, dass du Kinder sehr gerne magst, also war jetzt nicht so schwer, aber ja krass, dass sie das auch alles so nachprüfen mhm. und wie teuer ist das so ungefähr? Also das kommt auch so
1: ein bisschen auf die Agentur drauf an, es gibt äh, die drei großen Agenturen, das ist ja hier keine Werbung, also kann ich sie ja sagen, also es wäre in Deutschland einmal Cultural Care, au -pair Care und au -pair in America. Das sind so die drei großen und ich glaube, Cultural Care ist da die teuerste, aber von der hätte ich auch nicht so gute Sachen gehört, also war das gar nicht äh, ja, so eine Option für mich. Ich hatte mich dann für au -pair care entschieden, habe mich da angemeldet, das ging auch echt gut, die waren auch immer sehr nett und hilfsbereit und äh, da hätte das, glaube ich, jetzt mal ungefähr 1000 Euro gekostet. Mhm. Also plus minus, das ist, da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen, weil mit denen bin ich tatsächlich nicht ausgereist. Ähm, ich habe dann, ja, ich wurde dann da freigeschaltet, hatte auch ein äh, Interview mit einer Frau, äh, die für die gearbeitet hat, also die lernte ich auch wirklich persönlich kennen und das ist auch zum Teil auf Englisch, damit die wenigstens dann, ich, ein bisschen einschätzen können. Und äh, ja, das hatte ich alles, war dann freigeschaltet, habe mit Familien von da auch gesprochen, aber ich habe dann auf einer externen Website eben meine Gastfamilie kennengelernt und die waren äh, mit der Agentur Expert-Au-Pair angemeldet und wollten auch ungern wechseln. Und da ich mich dann doch für diese Familie eben entschieden habe, habe ich gesagt, okay, ich melde mich jetzt nochmal mit einer neuen Agentur an und bin dann eben zu expert gewechselt, was eine sehr viel kleinere und unbekanntere Agentur ist, aber auch weitaus billiger. Ich glaube, ich habe 600 Euro bezahlt.
0: Oh. Okay, ja. das ist ja schon krass. Also da schön. ist
1: auch der Flug dabei. Oh, echt? Wow. Genau, der Flug ist dabei. Und eben diese Training School, die man am Anfang macht. Da sage ich ja dann gleich nochmal was dazu. Und auch der Weiterflug zur Gastfamilie. Also man muss gar nichts mehr selber bezahlen, außer das Visum, was man bei der amerikanischen Botschaft beantragen muss, was 160 Euro, glaube ich, gekostet hat nochmal.
0: Krass. Wow. Vor allem, dass der Flug da mit drin ist. Das mhm. überrascht mich gerade ziemlich. Aber die Familie zahlt. Ah, viel okay. Mehr, also. Ja, gut. Ja, stimmt. Irgendwo muss es so, ja herkommen. Ja, ja. <lacht> und mit der Training School, das weiß ich auch noch, das hattest du, glaube ich, das waren nur zwei Wochen oder nee, so? nicht mal Das
1: waren nur fünf Tage. Oh, echt? Oder vier sogar. Ja, Herr, und genau. wo war das? Also das ist bei diesen großen Agenturen immer in, im Raum New York oder New Jersey. Und bei mir war es coolerweise, vor allem, als im Januar war, in Florida, mhm. in St. Petersburg, also bei Tampa. Ich bin nach Tampa geflogen.
0: Also hatte ich dann so ein 25 Grad Januar. Na schön. Wow. Wow. Und da lernst du quasi, dass du Kinder nicht töten darfst? Ja, wenn genau, ungefähr. Äh, man soll das
1: Baby nicht schütteln. Oh. Ja.
0: Ja. Gut, dass man okay. das nochmal okay. eins mal lernt. So wickelt
1: man ein Baby, was halt alles für mich jetzt nicht ähm, so relevant war, da meine Gastkinder, als ich angekommen bin, ich muss mich überlegen, zwölf, zehn und sieben waren, oh, ja. also das Babyzeug war nicht mehr so wichtig, aber wir haben trotzdem über so Entwicklungsschritte bei Kindern und so gesprochen und haben auch mal schon mal ins amerikanische Leben reingeguckt, wir waren in äh, einer Bücherei, wo ich dann auch mit meinen Kindern sehr oft war, eben diese Vorlesedinger oder andere Aktivitäten, die da veranstaltet werden, wir waren im Supermarkt, wir waren an der Feuerwehrstation, um
0: Erste-Hilfe-Kurs zu machen, also ja, oh, krass. Und das war auch alles in dieser Organisation mhm. organisiert. Ja, das macht man oh, auch machen. voll gut. Aber auch so ein Erste-Hilfe-Kurs ist halt schon mal ganz praktisch, weil ich mal, ja. ich erinnere mich an meinem vom Führerschein. Genau, das war der letzte. <lacht> und ist schon ein bisschen länger her. Und das lernt man ja auch nicht so wirklich an Kindern. Also, ja, und vor allem, kannst du dich da noch dran erinnern ungefähr, was du machen musstest? Nein, nicht unbedingt. Eigentlich sollte man den echt alle zwei Jahre mal neu machen müssen. Mhm. Vor allem an, an Kindern oder an Babys haben wir es gar nicht gelernt. Nee. Oh Gott, stell dir mal vor, du hast ein Baby, da kannst du ja überhaupt nicht mal so Brustmassage mhm, machen. Brust oder so. Halt anders machen, ja. Oh Gott.
1: Genau, so ein Zeug war halt dabei. Also es war schon sehr informativ und eben auch schön, in Florida ein bisschen zu sein. Und, und wo habt ihr da
0: gewohnt? In einem Hotel. Ah. Ja. Gut, kann man sich jetzt nicht ja, beschweren. Ich hatte auch unbedingt. ganz lustig,
1: weil eine Familie aus Los Angeles, die ich äh, kenne, die waren dann ein paar Tage später in diesem gleichen Hotel. Echt? In St. Petersburg. <lacht> hm. Komplett okay, random. Und diese Leute, ey, wären wir mal gleichzeitig gewesen. Hey, wie lustig, das wäre echt ein das Zufall. Das war echt krass, ja. No, Aber ja. genau, das war von Montag bis Donnerstag eigentlich. Ich glaube, ich bin Sonntagabend angekommen. Und am Donnerstag bin ich am Mittag geflogen nach Colorado Springs. Ja. Und wie war's? der erste Eindruck? Ja, also man fliegt halt dahin und man sieht als erstes die Rocky Mountains und denkt sich nur, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ja, Weil es ist einfach komplett flach auf der einen Seite und dann gehen diese Berge los. Es geht einfach nur nach oben und du landest da und hast so diesen Panoramablick da drauf. Das war echt das war echt der Hammer. Und dann bin ich ausgestiegen, aus dem Flugzeug habe mein Gepäck geholt und äh, ja, meine Gastmutter hat mich abgeholt. Und es war natürlich ein bisschen... Unangenehm. Ja, so ein bisschen ungewohnt alles, aber man kennt sich ja trotzdem schon. Es also war nicht so, dass sie komplett fremd war. Wir haben ja geskypt und alles. Und ja, dann sind wir zum Haus gefahren. Und ich habe das Mal dieses riesige Haus gesehen und dachte mir, okay, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, wo hier was ist. <lacht> haben Sie ein Lager ja, ja, die unsere Karte bitte gemacht. Und ja, also das für die, die es nicht wissen, das Haus war wirklich groß und cool. Und in einer Gated Community, also mit äh, Empfangstor auf einer Privatstraße. Das also diese Gated Communities, die sind quasi, da sitzt jemand am Eingang. und Nicht bei allen, bei uns nicht. Also es gibt also diese wirklich gehobenen, da sitzt dann jemand und du musst dir jetzt mal ausweisen, wenn sie dich nicht kennen oder Bescheid sagen, dass deine Freunde bitte durchkommen und so. Aber bei uns gab es nur einen Code, den man einfach eintippen musste. Aber es konnte halt trotzdem einfach nicht jeder auf der Straße rumfahren.
0: Und Echt? Das wurde auch tatsächlich kontrolliert? Nein, das dachte. Tor war ja zu. Ach so, oh, krass. Hm. Und warum haben die diese Communities einfach damit... Sicherheit. Krass.
1: Irgendwie. Also das
0: waren nur so riesige fancy Häuser, also das ist ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt. Wow. Irgendwie ganz komisch, wenn man da so drüber nachdenkt. Stell dir mal vor, hier würde jemand irgendwie uns ein Tor an die Straße bauen und sagen... Also ich glaube, das gibt es sogar in Deutschland auch, vereinzelt, aber das ist halt... Ja... Hm, ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen eingesperrt fühlen würde, aber naja, sicher ist sicher. Ja, eben, also es ist natürlich
1: auch auf jeden Fall ruhig, sobald ja nicht jeder hoch und runter fährt. Ja gut, stimmt. Ja, konnten die Kinder auf der Straße spielen und der Einzige, der immer ein bisschen Kamikaze gefahren wird, ist, war das Mädchen von nebenan. <lacht> immer wenn, wenn die kamen, mussten wir alle schnell von der Straße runter und die mal ist. Aber sonst, ja, konnten die Kinder da eigentlich sicher spielen. Und wie war so das erste Kennenlernen von den Kindern? Das war, also das war ja dann erst nachmittags, weil die an ja der Schule waren, es war ja Donnerstag. Und ja, ich bin erstmal angekommen, habe dann meinen Gastvater auch getroffen und bin dann in mein Zimmer und dachte mir so, mein Gott, mega das krasse Zimmer. Das ist einfach riesengroß. Ich hatte ein eigenes Bad, ich hatte einen Balkon. Oha. Also der Hammer. Ich war absolut happy mit meinem Zimmer und äh, dann sorry das wusstest du nicht vorher das doch so das wusste ich also okay. das, das habe ich schon, also ich habe schon Bilder gesehen aber wenn du da drin stehst und dir denkst ja, das ja, ist krass. jetzt erstmal mein Zimmer das ist schon krass und dann ähm, ja, bin ich erstmal mit meiner Gastmutter ein bisschen mit dem Auto gefahren damit ich mich daran gewöhne weil ich hatte ja auch mein eigenes Auto und wir sind erstmal zum Country Club gefahren haben meine Mitgliedskarte da abgeholt und sie hat mir so äh, ja, den Pool gezeigt den See und das Ach, Fitnessstudio. Ja. Leben ist hart. Ja das, okay. ja, das war ganz cool. Da ich eben nicht noch für Fitnessstudio hätte bezahlen müssen. Das war schon im Country Club mit drin. Und ja, dann ich glaube, wollen wir doch einkaufen mal kurz. Und ähm, ja, dann sind wir nach Hause gefahren und sind dann nach unten gelaufen, die Straße runter, da war die Schule und haben äh, die Kinder abgeholt. Also erstmal eins der Kinder, weil die anderen hatten noch Basketball, was auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber ja, dann, das war die Kleine und dann bin ich mit ihr nach Hause gelaufen. Also ja, muss natürlich erstmal ein bisschen unterhalten. Und dann hat sie mir ihr Zimmer gezeigt. Jeder wollte mir natürlich selbst sein Zimmer zeigen. Natürlich. Genau, und dann hat sie mir auch noch den ähm, Keller vom Haus gezeigt. Also wenn ich jetzt sage Keller, hört sich das so dunkel an. Aber das Untergeschoss, wo halt... Ja, Billardtisch, Tischfußball und so ein Zeug waren und auch das Heimkino Oh Mann. Ja, genau. Und dann kamen auch noch die Jungs und ja, dann haben wir halt erstmal gespielt, so für den ersten Tag. Hat das dann erstmal gereicht und dann hatte ich ja noch ein bisschen Zeit für mich, meine Tasche auszupacken, noch ein bisschen anzukommen. Und am zweiten Tag war mein Geburtstag gleich. Oh. Mein, wie alt bin ich geworden? 20. Ja, mein 20. Geburtstag. Und ja, da sind wir auch in Colorado Springs ein bisschen rumgefahren, waren beim Garden of the Gods, ein bisschen spazieren gehen. Und am Sonntag, also der dritte Tag, waren wir dann im Zoo. Also auch einer meiner Hauptorte in dieser Stadt.
0: Genau, ja, so hat sich das dann alles entwickelt. Und wenn du jetzt so mal zurückdenkst an die Zeit, ich meine, du warst jetzt wie lange weg? Du warst anderthalb Jahre, eineinhalb Jahre was ist so das, was dir direkt als erstes in den Kopf kommt, so dein erster Gedanke, es muss jetzt nicht mal ein Erlebnis sein, aber so deine erste vielleicht auch Emotion, die einfach irgendwie hochkommt?
1: Also wenn ich jetzt rückblickend drüber nachdenke, also bin ich mir einfach nur selbst dankbar, dass ich das gemacht habe, dass ich diese Familie ausgesucht habe, dass ich das durchgehalten habe, auch wenn es schwer war. Es ist nicht immer leicht und Spaß und ich wohne in diesem Riesenhaus und da gibt es ein Kino und dann gehe ich in den Country Club. So ist es nicht nur. Und ja, also ich freue mich einfach nur mega, dass
0: ich das gemacht habe. Voll krass, vor allem, also ich weiß nicht, ich finde, also ich bin auch jemand, der gerne reist und gerne weggeht, aber ich finde, wenn man sowas beschließt und sagt, ich bin jetzt erstmal ein Jahr weg, das ist schon, also mir macht das immer ein bisschen Angst. Jetzt nicht, weil ich Angst habe, dass ich das nicht schaffe, aber allein dieser Gedanke, okay, ich werde jetzt ein Jahr nicht mehr meine Eltern sehen oder so, was ja jetzt auch nicht komplett stimmt, du kannst ja immer noch mhm. mit denen telefonieren, sie sind ja nicht tot dann. <lacht> aber ich weiß nicht, da bin ich immer ganz gut darin, ein bisschen in Panik zu verfallen, aber ich glaube, wenn man es dann wirklich macht, dann ist es auch was, auf das man stolz sein kann, weil so viele Leute beneiden einen um diese Erfahrung, weil auch, ich finde auch manchmal eigene Freunde halt, mhm. die halt irgendwie dann nicht so damit umgehen können, weil es halt einfach schon eine krasse Sache ist und auch wirklich eine Sache, für die man viel Mut braucht. Keine Frage.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte gar keine Angst oder irgendwas, was mich zurückgehalten hatte, als ich gefahren bin. Ich habe mich gefreut. Außer dir natürlich. Ja, außer natürlich <lacht> dir. Ja, aber das, das hatte ich gar nicht. Ich hatte keine Angst. Ich dachte, wenn okay, wenn es komplett schief geht, dann fliege ich halt nach Hause. Ja, gut. Was natürlich schade gewesen wäre, aber man muss er ja jetzt auch nicht da bleiben, wenn es einem komplett dreckig geht, aber man kann ja auch die Familie wechseln, wenn es jetzt an der Familie nur liegt, also ich hätte jetzt auch nie aufgegeben und gleich gesagt, ja, die Familie ist scheiße, ich möchte bitte nach Hause, also, ja, aber man muss halt durchhalten und über sich hinaus wachsen, Sachen machen, die man vielleicht nicht mag, Comfort verlassen, ja, oh, ich das kann glaub, auch nicht jeder. Das ist
0: sehr schwierig, ach, das ist ja mein Lieblingsthema mhm. also ich finde so klar, so Sachen machen, die man nicht mag das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber du weißt doch nicht, ob du Sachen magst, wenn du sie nicht gemacht hast, mhm. weißt du, das klingt jetzt richtig doof, klar weißt du nicht, dass du nicht auf dem Herd fassen sollst, weil das macht man meistens <lacht> nicht, aber das sollte die Familie auch nicht von dir verlangen <lacht> genau, aber ich glaube, dass man viele Sachen einfach für sich abschreibt, ohne sie probiert zu haben, weil mhm. zum Beispiel oh, da bin ich aber auch gut drin zum Beispiel, ich weiß nicht ähm, nehmen wir jetzt mal Reisen zum Beispiel. Ich weiß, dass ich gerne zum Beispiel nach Asien fliege oder so. Aber China möchte ich eigentlich nicht hin. Weil man halt irgendwie, ich weiß nicht, weil ich einfach nicht so eine positive Haltung zu habe. Jetzt nicht, weil ich das Land schrecklich finde oder die Leute schrecklich finde. Aber es ist einfach irgendwie, das würde mich aus meiner Komfortzone rausbringen. Das ist jetzt ein richtig random Beispiel. I'm sorry, mir ist gerade nichts Besseres <lacht> eingefallen. Aber ich glaube, das ist schwierig und es liegt sehr wenigen Menschen, sowas zu können. Und ich finde es auch sehr krass, dass du von Anfang an so motiviert warst, das zu machen. Es war ja nicht das erste Mal, dass
1: ich länger von zu Hause weg war. Ich war schon mal zwei Monate weg. Also, das hat wahrscheinlich geholfen.
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt muss man echt einfach der Typ dafür sein und es halt irgendwie machen. Aber du hast vorhin, da wollte ich dich noch drauf ansprechen, hast du erzählt, dass man halt irgendwie manchmal einfach durchhalten muss, was, also... Meinst du jetzt, weil es generell halt einfach anstrengend ist, mit denselben Leuten irgendwie die ganze Zeit zusammenzuwohnen? Also, zu wohnen? Oder, äh? ähm,
1: du, du wohnst halt mit dieser Familie, für die du arbeitest, und eben diesen Kindern zusammen. Das heißt, so wirklich weg bist du nicht nach der Arbeit. Und das ist immer noch Arbeit. Also es ist ja anstrengend. Wer schon mal mit Kindern gearbeitet hat, weiß, dass man nicht den ganzen Tag sitzt und spielt. Sondern vor allem bei Kindern in dem Alter, also fast schon ein Teenager, muss man sich auch mal was anhören von denen, was einen verletzt, aber man darf jetzt nicht zeigen, dass es einen verletzt hat und das ist schon manchmal schwer, aber solange du deine Freunde da hast, denen es oft genug genauso geht, ja, kommt man da durch.
0: Darf ich fragen, was es war oder eher nicht? Naja, na also,
1: also ich, ich würde es jetzt nicht zitieren, aber ja, das ist so ein Alter, da kriegen die Kinder ihren absolut eigenen Kopf und wollen sich nichts sagen lassen. Ja. Oft genug, also da machen die was und dann ist es das, was sie wollen und was jeder andere will, zählt nicht. Vor allem, wenn jetzt einfach irgendeine Tante daherkommt, äh, sich bei denen einlistet und sagt, ja, so läuft jetzt. Aber... Das ist auch meistens nie so gemeint. Ja, es sind auch, ich meine, gerade wenn sie. Also jetzt so ist es, das heißt meistens, das ist nie so gemeint, weißt du. Ja. Die sind sauer. Es Mal. sind Kinder, also es sind also, Wir sagen auch Sachen, die wir nicht meinen, wenn wir sauer sind, ja. ja. Also, aber man darf jetzt nicht sagen, oh, das Kind hat gesagt, es mag mich nicht mehr und <lacht>
0: ja, wow. Dann
1: denkt sich das Kind auch, gut, das hat jetzt funktioniert, das mache ich nächstes Mal wieder so.
0: Ja, eben. Also ich glaube, da muss man schon seinen eigenen Kopf ein bisschen entwickeln. Vor allem, ich, ich meine, die Kinder wachsen dir ja auch ans Herz irgendwie und Klar verletzt es dann natürlich, eigentlich. also ja. keine Frage. Es würde mich auch verletzen, wenn ich keine Ahnung jetzt zum Beispiel ich war letztens Babysitten und hat das Kind zum Abschied gesagt Tschüss du Dovi <lacht> und da dachte ich mir auch so hm, okay ich dachte wir hatten eine schöne Zeit hier ja, aber gut ich meine es ist auch nicht so gemeint und es ist halt müde und genervt mhm. und alles ich auch aber Weil ich denke mir auch manchmal Tschüss du Dovi <lacht> <Ja>. <lacht> sonst kannst du ja dann auch nicht sagen vor allem, also ich meine, es sind Kinder, muss man halt dazu sagen. Ähm, ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, sag nochmal irgendwie in, ich weiß nicht, fünf Sätzen, fass nochmal kurz zusammen, was du irgendwie dem Zuhörer jetzt in dieser Folge mitgeben möchtest, außer diesen ganzen informativen Sachen, die, <lacht> die haben wir jetzt ja. erstmal abgehauen. <lacht> Papierkram. Nein, also, wenn man
1: überlegt, das zu machen... Also es wirklich ernsthaft in Erwägung zieht, dann würde ich sagen: Tu es und lass dich nicht von irgendwem abhalten, von irgendwelchen Freunden, die jetzt schon studieren oder irgendwas machen, weil studieren kannst du danach machen. Das Leben läuft dir nicht weg, arbeiten wirst du noch genug. Und es ist eine Erfahrung, die dir niemand mehr wegnehmen kann und die, die auch niemand im Vorhinein verbieten sollte das Einzige, was wichtig ist, dass man gut mit Kindern kann. Hm. Weil das ist ein 40-Stunden-Fulltime-Job also -Job mit Kindern. Wenn du Kinder nicht magst, macht es dir gar keinen Spaß.
0: Sehr gut. Sehr guter Hinweis <lacht> auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir das an dieser Stelle. Wir haben uns überlegt, dass wir noch zwei weitere Folgen aufnehmen. Oder mal sehen, wie viel wir noch irgendwie hinbekommen. Weil ich glaube, dass das Au-pair-Thema generell ziemlich interessant ist und ich finde es interessant, dich darüber reden zu hören, weil wenn man sich darüber unterhält, ist es halt immer so dasselbe. So, ach, dann habe ich diese Reise gemacht mhm, und das war genau. voll toll. Und jetzt so zum Beispiel den ersten Tag, das hast du mir nie so wirklich erzählt. Und das finde ich auch einfach interessant. Aber gut, so viel jetzt erstmal dazu. Ähm, falls ihr noch Fragen habt oder so, wir haben immer noch von Tara das Bild gepostet. Kommentiert darunter, was ihr wollt. Sie antwortet gerne drauf. Bitte nur nette Sachen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, folgt uns auf Instagram, bin mal kurz weg, unterstrich Podcast. Und dann würde ich sagen, hast du heute die Ehre, dir ein random Abschlusswort einfallen zu lassen? Ein ganz komisches.
1: Ein ganz komisches Abschlusswort. Hm. Da würde ich ja jetzt erstmal gerne... Die Spannung ich... steigt. Ja, ich versuche eigentlich irgendeins, äh, irgendein amerikanisches zu finden. Was ist die verrückteste
0: Vokabel, die du gelernt hast im Englischen?
1: Tja, ähm, wenn man schon vorher Englisch spricht, ist das gar nicht so leicht. Hm.
0: Wie wär's mit? Mh, Marshmallow. <lacht> S'mores. Okay, mein <lacht> Ding. Dann mach's gut, bis dann.